0: Most sports fitness for everybody. Fun fact: Der Weltrekord im Bankdrücken beträgt
1: 500. Das ist gar nicht schlecht. Gramm?
0: 500, ja, 500 Kilo. Kilo. Das ist echt gar nicht schlecht. Ich hätte gedacht, die Tipps deutlich niedriger. Es sind, es sind tatsächlich 487,6 Kilo. Alter,
1: das ist richtig krass. Es ist absurd. Das ist richtig krass. Ich finde es im Gym schon immer heftig, wenn die Leute so viel drücken und sich dabei so den Rücken verbiegen. Das sieht immer schon echt brutal aus. Ja, 487, es ist doch nicht mehr.
0: Ich glaube, ich kenne viele Gyms, die hätten gar nicht genug Gewichte, um das alles rauszuholen. Nee, ach,
1: ach, Quatsch, gar nicht. Also, ich glaube, die meisten Stangen würden sich auch so richtig biegen. Es würde alles runterfallen.
0: Ich hab, das ist witzig. In dem Kontext habe ich mich hab tatsächlich. Wusstest du, aus wie vielen, weißt du, aus wie vielen Muskeln der Körper besteht? Das ist jetzt kein Fun-Fact, aber ähm, nee. ungefähr. Nee. Äh, du müsstest ja wissen, weil du hast ja jeden einzelnen Traum Oh. <lacht> äh,
1: 650.
0: 650. Das 650? Ich relativ
1: viel. Ist das ich, bei Männern und Frauen gleich? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Also sagen, wir, sagen wir Pima Daumen. Okay, krass. Äh, und da in dem Kontext, nämlich nur weil deswegen finde ich es zu viel, hieß es, wenn man die Kraft von allen 650 Muskeln zusammenpacken könnte, könnte man 25 Tonnen heben. Ist doch ein geiler fun fact oder?
1: Ja, aber es klingt irgendwie jetzt nicht mehr so krass mit dem Bankdrück-Fact.
0: Das sind 500 Kilo. Ja, trotzdem. Sama! Sama!
1: Sama! Ach Mensch. Ja. Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid, wieder da mit uns.
0: Schön, dass wir da sind.
1: Schön, dass wir da sind. Ich habe mir ähm, tatsächlich heute zwar, also wir machen jetzt nicht so mit übergeordneten Themen, aber ich habe auf jeden Fall ein Thema, was ich unbedingt nochmal ansprechen wollte. Cool, Auch auch. Oh das. Oh Mann, nein, Spaß äh, Auch wenn das ein bisschen, es ist ein frauenlastiges Thema Weil das ist PMS Aber Oh
0: <lacht> Nee, ne
1: ich habe da zuletzt eine <lacht> Story gehört und da haben wir so viele Leute geschrieben, also natürlich überwiegend Frauen. Ähm, aber da ne, haben
0: so drei, vier Männer aber, geschrieben. Ja, das oh ist total geil.
1: Aber ich habe mir gedacht, äh, tatsächlich, dass wir das, weil es ist ja tatsächlich etwas, was nur Frauen haben, aber die Symptome kann man, also gerade was so Training und Ernährung und sowas angeht, kann man schon fast auch auf Männer übertragen.
0: Weißt du, was krass ist? Nein. Ja, jetzt hören ja immer nur noch Frauen zu, jetzt können wir männerfeindliche Sachen sagen, die jetzt, jetzt also, oh, Mute, Mute ja, also, Mute
1: Also die kein Blut hören können Blut hören <lacht> Wow,
0: das ist ein schmieriger Start. Oh yes. Ach, ich habe schon einen Liter getrunken, Du siehst du meine Aufregung. Ja. Die wird geballert. Äh, ja, also du, du musst das, das Thema müssen wir heute nochmal aufmachen, sagst du?
1: Ja, ähm, ich wollte eigentlich nur ganz kurz da mal rüberfegen. Und zwar ähm, wollte ich einfach mal allen Frauen Mut geben, die äh, PMS haben. Und ich muss äh, sagen, dass ich das auch ganz lange Zeit, habe ich gar nicht so äh, mich da reingelesen, und deswegen ist es, glaube ich, ganz oft bei Frauen so, dass wenn man in dieser PMS-Zeit ist, also der Zeit vor deinen Tagen quasi, da bist du einfach generell meistens äh, schwächer, da bist du manchmal schlechter drauf oder einfach komisch drauf, so Gefühle sind komplett durcheinander und äh, wenn man sich dem nicht so bewusst ist, dann kann das ganz schnell zu Frustration äh, führen. Also bei mir war das zumindest so, ich sag mal so vor zwei Jahren, da habe ich irgendwie gar nicht verstanden, warum ich zu bestimmten Zeitpunkten einfach so richtig krass schlapp bin, warum meine, meine also totale Mood Swings hatte ich so, ich bin auf einmal total äh, emotional geworden bei Sachen, die mich eigentlich nicht jucken hm. und sowas alles das ist echt, echt Klassisches
0: Koksau-Phänomen
1: Klassisches Kokshaar-Phänomen. Ähm, und dann habe ich mich einfach mal so ein bisschen damit beschäftigt und dann festgestellt: Okay, alles klar, es ist immer, es ist alles normal. Und trotzdem, das finde ich so interessant, muss man sich jedes, oder ich zumindest, jeden Monat neu daran erinnern: Es ist okay, diese Zeit, die geht vorbei. Du fühlst dich jetzt so und so, aber das wird wieder vorbeigehen. Und ähm, weil da total viele Frauen gefragt haben, wie ich das denn handhaben mit Training und Ernährung in der Zeit, äh, wollte ich da mal kurz einen Einblick geben. Und zwar ist es oh, ja auch...
0: Burger, das Burger-Time.
1: <lacht> Der Burger, nee. Also bei vielen ist es auch so, dass es während sie die Tage haben, dass es deren, denen da so schlecht geht. Das ist bei jedem wirklich unterschiedlich. Bei mir ist es tatsächlich so, es ist eher so die Woche davor. Und ähm, das ist auch tatsächlich ganz oft echt eine ganze Woche... Und da stelle ich mich dann schon mal darauf ein, dass ich vom Trainingsumfang her einfach runterschraube. Ich weiß, mein, mein Körper ist total gestresst, der ist mit anderen Sachen beschäftigt und deswegen habe ich einfach weniger Kraft und weniger Energie, oft auch weniger Motivation zum Sport. Und da ist ganz wichtig, dass man sich dann nicht, wie ich das früher gemacht hätte, so zwingt und auf Zwang Leistung bringt, weil man denkt, komm, ich kann ja. Äh, sondern das stresst den Körper natürlich dann einfach noch mehr. Sondern man sollte sich in der Zeit wirklich einfach äh, zurücknehmen und sagen, hey, ich habe jetzt mal eine Woche, wo ich so eine Art vielleicht Deload sogar mache. Das heißt, bei all meinen Krafttrainingsübungen gehe ich vom Gewicht komplett runter oder ich trainiere einfach generell mit weniger Intensität. Das heißt zum Beispiel, du machst einen Zirkel, äh, aber du ballerst da nicht komplett durch, sondern machst das einfach alles entspannter. Viele setzen auch in der Zeit eher auf Cardio, dass man halt Krafttraining komplett weglässt. Ähm, das mache ich jetzt nicht weil ich mache trotzdem eigentlich so das Training, worauf ich dann auch Lust habe, weil gerade, wie gesagt, ist es dann auch schwierig, mich zu motivieren. Das heißt, ich mache dann in der Zeit wirklich nur Trainingseinheiten, die mir richtig Spaß machen tatsächlich. Ähm, das mal dazu. Dann Zweiter Punkt, keine Sorge, es gibt nur drei Punkte, <lacht> zweiter Punkt, äh, man fühlt sich ja halt total aufgeschwemmt, also man zieht voll viel Wasser und da ist dann auch so, bei ganz vielen Frauen, die gucken in den Spiegel und denken so, scheiße, ich bin voll dick geworden oder ich, ich fühle mich total unwohl, woran liegt das? Und dann stresst man seinen eigenen Körper noch mehr und wir wissen ja alle, Stress ist halt absolut Horror für den Körper und ähm, deswegen auch einfach... Immer daran denken, dass man sich in der Zeit einfach körperlich nicht so wohl fühlt, aber dass das auch vorbeigeht. Und der dritte Punkt, Ernährung. Ich glaube, mit Mischek hattest du damit auch schon mal gesprochen. Äh, darüber im Podcast könnt ihr euch mal ältere Folgen anhören. Ähm, es wird immer empfohlen, dass man in der Zeit sehr viel mehr Omega-3-Fette isst und generell mehr Fett. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, Genau, wieso? Bei mir ist es irgendwie so, dass ich tatsächlich in der Zeit einfach mehr Kohlenhydrate essen will, also man hat so ein bisschen so mehr Cravings danach und äh, in der Zeit gebe ich da auch komplett nach, also ich, ich äh, achte da nicht so auf irgendwas ganz krass, einfach wie gesagt, ich will meinen Körper und meine Psyche da nicht unnötig stressen, deswegen esse ich dann meistens immer das, was, worauf ich so Hunger habe. Natürlich ist auch da wieder gut, dass man viel Protein ist, einfach damit man, äh, damit man auch satt ist und nicht so richtig krasse Gelüste hat die ganze Zeit. Und ganz, ganz viel Wasser trinken, noch wichtiger als sonst, einfach weil der Körper, wenn ihr wenig Wasser trinkt, Wasser halt zurückhält und dann fühlt ihr euch einfach nur noch mehr aufgeschwemmt. Das heißt, ich trinke dann auch ganz viel so Brennnessel-Tee und sowas. Und weswegen ich sage, dass das halt für Männer auch interessant ist, ist, weil du das sicher auch kennst, dass man total aus arbeitstechnischen Gründen zum Beispiel total gestresst ist und dann hast du eigentlich genau so, solche Symptome. Du bist demotiviert für deinen Sport, du fühlst dich irgendwie viel schwächer und äh, hast vielleicht auch so Hungergelüste und da wollte ich euch zwei Sachen mit auf den Weg geben. Das erste ist Hormone also generell einfach total wichtig, unterschätzt das nicht, wie wichtig die Hormonbalance ist. Und sowas kann man auf jeden Fall auch testen lassen, wenn man das Gefühl hat, dass man das nicht nur phasenweise hat, sondern dass man ständig dauermüde ist oder dauer Hunger hat oder komische Gelüste, demotiviert. Das kann wirklich sehr oft an den Hormonen liegen, das kann man wie gesagt testen. Und der zweite Punkt dazu, den Hormonen ist auch, dass Schlaf die Hormone auch total beeinflusst und was äh, der der nächste Punkt, ähm, den ich sagen wollte, ist einfach, wenn ihr wisst, ihr habt in der Arbeit gerade viel Stress und wisst, dass es absehbar ist, dann nimmt das einfach so hin und ähm, gebt eurem Körper die Zeit in dieser stressigen Woche, sage ich jetzt mal, äh, einfach, um sich darauf auf die Arbeit zu konzentrieren und den Sport einfach als Ausgleich zu nutzen und nicht extra auch noch so auf Leistung zu pushen. Das war mein Monolog. Wow, wow ich oh. bin richtig. Du hast einfach nur zugehört. Ich habe einfach nur
0: zugehört. Ich ich muss auch Snake sagen, gespielt. dass wirklich Snake 2 durchgespielt werden deines Musik. <lacht> Das ist äh, also erstmal, das musst du ja richtig an den das, Fingern ja, ja, gebrannt das, haben. Ja,
1: weil ich habe erst, also, ich habe wirklich so viele Fragen dazu bekommen. Und ich dachte mir so, packe ich das alles in eine Story? Und dann dachte ich so, nee, ey, dann langweile ich ja den Rest der Welt. Dann packe ich das mal in einen Podcast. Dann langweilst du hier alle oder ja, was? Weil die Summer. Leute, ich habe gehört, die Leute, die uns hören, die laufen nämlich ganz oft. Und dann dachte ich mir so gut, die werden jetzt nicht auf Stopp drücken. Ah, du meinst, die können nicht? Ah, Die werden, ah, ist so schlau, die werden die nicht stehen bleiben und auf Stopp drücken. Die <lacht> nee, werden sich aber, das anhören. Äh,
0: das, das hat, hier richtig, das hat man richtig, richtig gemerkt. Das ja, musste so raus. Das also, du mal raus. Also, das muss man auch für euch nur noch gesagt. Also, Imke ist reingekommen, hat sich hingesetzt und hat angefangen zu reden. Ich konnte Hallo, sie nicht mal nichts. fragen, wie es ihr geht. Wir wollten uns diese Woche auch zum ersten Mal begrüßen, haben wir auch wieder vergessen. Oh, oh. Äh, nicht begrüßen, vorstellen. Ja. Äh, wieder vergessen. Okay, also das, also, wow, abgehakt.
1: Abgehakt. Thema. Es sei denn, Gut. du wolltest ja noch was zu sagen. Ja,
0: also, deine, deine Überleitung äh, mit zu, Logischerweise kann ich relativ wenig dazu sagen, zumindest nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, insofern kann ich nur eine Einschätzung abgeben und die, äh, die ähnelt schon äh, vor allen Dingen dem Satz, den du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich dass erstmal das Wichtigste ist, dass man sich grundsätzlich, glaube ich, mit seiner Situation und Konstitution äh, auseinandersetzen muss. Und weil wenn man das, also wenn man weiß, was los ist genau. und sich das klar ja. macht, ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Das weil dann, ist so wichtig. Das, das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir vor ein paar Monaten mal gesagt haben, dass du bei Trainingslehre klassisch äh, in so Wellenbewegung dich bewegst und in der Lage sein musst, 60% Leistung als deine an dem Tag 100% anzusehen. Obwohl es ja. vielleicht nur 60% Prozent deiner eigentlichen Leistungsfähigkeit sind. An dem Tag sind es 100% und damit war es dann trotzdem ein erfolgreiches Training. Ja, absolut. Obwohl du jetzt nicht 487,6 Kilo Bankdrücken geschafft hast, sondern nur 400. Aber an dem, Tag war, halt einfach, an dem Tag war halt einfach nicht mehr drin. So. Ja, das ist
1: genau der Punkt. Also ich fühle mich wirklich wie zwei verschiedene Menschen, wenn ich zum Beispiel aufstehe und ich bewege mich oder ich, ich ähm, gehe laufen während dieser PMS-Zeiten und fühle mich wie so ein Elefant. Ne? Man denkt richtig so, boah, ich bin so schwerfällig gerade. Und dann bin ich richtig frustriert, frustriert und denke so, boah, was ist das für eine Scheiße und bin richtig down und stresse mich. Und auf einmal merke ich, ah, Moment, ich bin ja gerade. Das ist Aber ja hier PMS-Zeit. Was
0: ich daran nicht ganz verstehe, ist nee. der Punkt. Also, weil in dem Fall gibt es doch eine relativ klare, auch nicht erst seit sechs ja, Monaten bestehende total. Thematik, die der Grund dafür ist. Also, weil. Und das
1: ist. Ja, das ist super spannend, weil zum ersten könnte man ja sagen, ich weiß genau, ich gucke, ich weiß genau, wann diese Zeit ist. Also ich kann ja eigentlich jetzt schon ja, sagen, ja. wann diese Zeit im August ist, wann diese Zeit im September ja. ist. Ähm, und da trotzdem, dann immer Urlaub legen. <lacht> aber das Ding ist, erstmal, äh, ich, ich habe es einfach trotzdem immer nicht direkt auf dem Zettel, weil ich mich manchmal auch einfach, keine Ahnung, weiß, in welchem Monat wir uns gerade befinden, so ziemlich. Mhm. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass das ist halt eben gerade das Interessante, was du gerade angesprochen hast, dass obwohl man weiß, ähm, woran es eigentlich liegt, ist es trotzdem manchmal schwierig, das zu akzeptieren und sich das und und äh, sich sozusagen die, sich darauf einzulassen. Das ist ganz komisch. Also. Ja.
0: Aber das ist glaube ich auch, also ich glaube, man muss es einfach machen.
1: Ja, absolut. Das und deswegen sage ich auch genau, wenn man das dann schafft, dann fühlt man sich direkt voll befreit. Dann kann ich auf dem Sofa liegen und kann denken, boah, es ist jetzt die Zeit, ist alles gut. Aber man muss echt an den Punkt kommen und deswegen arbeitet da an euch und ähm, schafft das, weil das ist wirklich wert. Also wie gesagt, ich bin jetzt wirklich weiter als vor zwei Jahren. Ähm,
0: ja, genau. Also das meine ich. Das kann man, glaube ich, auch trainieren oder zumindest... Wenn man dann eben so eine Erklärung hat, das ist ja auch was Positives. Also mhm. wer, schlimmer ist ja in allen anderen oder in vielen anderen Sportarten hat man ja immer so das Problem. Ich weiß nicht, kennst du diese Interviews mit Sportlern nach Wettkämpfen? Eigentlich egal welche Sportart, wenn was nicht geklappt hat.
1: Und sie nicht wissen, woran es liegt. Genau, ja. ist immer so.
0: Sie stehen so meistens bei, mhm. bei den meisten Sportleichtathletikern so finde ich sowieso immer dramatisch unverschämt, wenn dann so das ard Mikrofon direkt im Gesicht hängt, der kann noch gar nicht oder sie kann noch gar nicht wieder atmen, keucht noch so und dann so ja so woran hat's gelegen, kommt hm. dann so eine Frage so eine banale woran hat's gelegen hast Frage? Hast du da mal also, gesagt? Ja wir haben ja nie verloren. Von nee, hm? äh, ich habe ich habe ja ich, also offen gestanden, ich habe natürlich irgendwie ein zwei anderen die Schuld gegeben und gesagt ja, die <lacht> haben wieder nicht performt, ist doch klar. Wie immer. Nein du hast äh, also unabhängig davon, was ich darauf geantwortet oder antworten würde, die, ich finde die Reaktion auf so Fragen, ja, woran hat es denn gelegen heute, ist immer so banal. Ganz schlimm ist es bei Skispringern. Ich, ich hatte ja auch mal hier ähm, Sven Schmidt. Äh, wow. Sven Wald und Martin Schmidt zusammengeworfen. Äh, Martin Schmidt im, im, im als Interviewgast hier im, im Podcast und der hat das auch mal so ein bisschen erzählt, den kennen ja die meisten noch so aus der Milka-Zeit, so 99, mhm. 2000, die Zeit, wo die vier schanzen so ganz groß und die sind. Und halt, die Jungs sind halt auch so, die ich meine, die fahren diese Schanze runter mit irgendwie ein paar 90 km/h dann springen sie ab und dann landen sie einmal bei 130 Metern und dann einmal bei 124 Metern und bei 124 ist halt schlecht und bei 130 halt gut und es ist auch windabhängig und es ist auch Weißt du, so viele Faktoren, dann stehen sie ja unten und sagen, ja woran hat es jetzt gelegen, dass du nicht drei Meter länger gesprungen bist, ja ja, weiß ich auch nicht, so also ein bisschen und ich finde da zeigt sich sehr extrem auch so dieser Motivationsgrad und die Selbstwahrnehmung von Sportlern, weil das gibt ja keine in dem Sinne Erklärung in der Sekunde, weißt du, also das, du kannst das so analysieren und dann kannst du so deine Theorien danach und dann guckst du dir das nochmal ein Video an und dann sagst du, ja okay, vielleicht habe ich da und da einen Fehler gemacht, aber nimm mal einen 100-Meter-Läufer. Der läuft 100 Meter. Der, wenn er das zehnmal läuft, läuft er ja zehnmal eine andere Zeit, mhm. richtig? Also das also ist ja ja nö. Ich meinte das jetzt zehnmal ausgeruht. Ach so. Also heute einmal, morgen einmal, so. jeden Tag, wenn er zehn Tage am Stück jeden Tag mhm. einmal einen 100 Meter sprint macht, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zeiten zehnmal alles zehnmal andere Zeiten sind, sehr hoch. es mir recht? Mhm. Also dass der jetzt wirklich jeden Tag ja, dann klar. Selbst wenn der Profi ist, sagen wir, Usain Bolt macht das, der läuft nicht jeden Tag 965. Mhm. Der läuft halt einmal 961, einmal läuft er 969 und dann nicht so. Und das hat ja immer unterschiedliche Faktoren. In einer Nacht hat er besser geschlafen, in einem Morgen war er besser drauf, einmal ist er etwas später abends gelaufen, keine Ahnung. Und ich finde, da spielen so viele Faktoren halt eine Rolle, dass, und jetzt versuche ich den Dreh zu finden zu deinem Thema, dass wenn du einen Ansatz hast direkt, der dir da erklärt, den Leistungsunterschied erklären kann, dass das eigentlich ja was total Positives das ist, schon
1: vielen voraus, weil ja so.
0: nichts mehr nervt mhm. und zwar in jeder Sportart, ich meine, ich spiele gern Golf. Generell
1: eigentlich nur bei Sport. So ja, stimmt, eigentlich. grundsätzlich,
0: hast du recht. Aber nichts nervt doch mehr, als wenn irgendwas nicht klappt und du weißt nicht, warum. Das ist, ja, stimmt, ja, ja. du hast recht. Das geht schon damit los, wenn ich meinen Sky-Decoder versuche anzuschließen und der funktioniert nicht und ich oh. kann es mir nicht genau erklären. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie nicht weiß, woran was liegt, so, oder?
1: Ja, voll wenn das WLAN nicht funktioniert, müsst ihr einfach nochmal einmal aus und einmal wieder anmachen, ne? Ja, 30 Sekunden kann.
0: warten noch. Das ist ja sogar gar ein Trick. Immer ja. so mitzählen. So. Aber es stimmt wirklich ganz häufig, ne? Also es ist völlig crazy. Und ich bin halt, ja gut, dass ist wieder abgekupfert, aber ich musste dabei so schmunzeln, weil solche Sachen da, also das funktioniert bei mir halt einfach nicht. Das, ja. Jedes Mal habe ich die Probleme. Naja, äh, andere Frage, um so ein bisschen äh, smoother reinzustarten, so, wie geht's dir so, was war so die letzte Woche los? <lacht>
1: PMS ist Aber ein Spaß. Nein, so. Ei, Quatsch, Leute. So schlimm ist es auch nicht. <lacht> ähm, ich starte jetzt so meine Birthday-Week. Ich habe am Sonntag Geburtstag.
0: Hast du eine Birthday-Week?
1: Nein, also pass auf. Normalerweise bin ich, ich fahre die ganzen Jahre immer so, ich wollte mal, Gar nicht, dass jemand rauskriegt, dass ich Geburtstag habe, weil ich habe da nichts mehr gehasst, als wenn alle, oh, du hast mal einen Geburtstag, ne? Und dann sind alle so voll aufgeregt für dich und du denkst, bist so, du,
0: bist du so... Bist du der, 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 bist du der bei, ja, warte, Day. bist du der bei Facebook und Instagram Kommentarfunktion Ausschalter vom Geburtstag nee, oder also, lässt es an?
1: Ich, ich bin da, ich wusste gar nicht, dass es das geht, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe da, glaube ich, ewig nicht mehr reingeguckt, so richtig. Nee, bei
0: Instagram gibt es ja auch gar keine. Ich bin der, der so
1: jeden Einzelnen zurückschreibt und niemand liked Like da lässt. Überall? Nein, Mann, auf gar keinen Fall. Weil du, kennst du das hier äh, noch der, von früher ich, bei Facebook, ja, wenn man alles klar. geliked hat und alles ja, geschrieben hat. Danke, danke, danke. Ja,
0: genau, so 100 Mal Danke. Ähm, also bei Facebook, ich zum Beispiel mache bei Facebook an Geburtstagen immer die Kommentarfunktion aus. Weißt du warum? Also nicht die Kommentare, sondern die, dass man dir was auf deine Pinnwand schreiben Ach kann. So. Oder so. Ah. Das stelle ich immer aus, weil äh, ich mir immer denke, das nutzen halt ganz viele Leute so ganz schnell und dann ist meine ganze Pinnwand gespammt und ich habe die Beiträge, die ich eigentlich sehen will, verschwinden dann immer einmal im Jahr hinter 180... Äh, einfach nur ah, herzlichen ja. Glückwunsch-Post. So. Du,
1: ich... Äh, ist äh, ist irgendwie, ich sag dir, ist ein Lifehack. Ja, vor allem, weil dann weißt du, wer dir wirklich gratulieren will. Der wer muss macht dir dann nämlich eine Nachricht nämlich, schreiben, eine wer Direct die, Message. Der macht sich die Mühe ja. und schreibt dir noch eine Nachricht? Ja, weil, da, ja. Ihr
0: kennst du dieses, Das wird doch so angeboten, dass du, ähm, da hat ah, jemand ja. Geburtstag und dann wird dir doch oben bei Facebook angeboten, dass ja, du dir Ja, also ganz ehrlich, kannst. generell,
1: ne, also bitte, wenn ihr jemandem einfach nur alles Gute schreibt, dann scheiß drauf. Dann, dann mach's halt einfach gar nicht.
0: Ich sehe das auch so. Ich, ich, ich sehe das wirklich so. Ich, ich finde Da freut auch... sich
1: keiner. Das ist so wie, das ist. Ich verstehe das nicht. Nee. Die Person, die es bekommt, freut sich nicht. Weil du nicht an die gedacht hast, weil du an sie denkst, sondern weil Facebook gesagt hat, Moritz Förster hat Geburtstag, gratuliere ihm. Und du, für dich ist es auch nur nervig, also scheiß doch drauf.
0: Genau, und ich finde auch, ich finde auch diese äh, offen gestanden, da sehe ich genau, wie du dann Ich gratuliere dann lieber weniger yeah, yeah. und dafür dann aber richtig als, so. als jetzt 700 Leuten kurz einen herzlichen Glückwunsch zu lassen, wo ich auch deiner Meinung bin, das kann ja nicht richtig es Spaß ist, machen, nee, da durchzugehen. Ah, okay, so ich habe ja auch keine Liste, wo ich abhake. Nee. Deswegen finde ich das finde das gut, das auszustellen, die, die PIN-Mann-Funktion. Und dann gehen nämlich nur Direct Messages. Und ja. das ist auch noch, das finde ich besser, weil dann hast du so die Direct Message Liste und dann guckst du die halt so durch.
1: Aber auch da, wenn jemand einfach nur schreibt, herzlichen Glückwunsch, dann schreibe ich auch nicht zurück. Gut. Nee, also das ist genau das ich, aber
0: ich finde auch, in Zeiten von Social Media kannst du auch eigentlich nicht wirklich zurückschreiben auf Geburtstagsdruck.
1: Nee, Wunsch. das wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, also wie gesagt, sonst war ich immer so, ich äh, habe das mal so unter den Tisch fallen lassen und wollte auch nichts Großes irgendwie machen und so und... Äh, als meine Schwester Geburtstag hatte dann letztes nee, dieses Jahr, haben wir irgendwie gedacht, eigentlich ist Geburtstag voll schön und das müsste man irgendwie doch mehr zelebrieren, wer weiß, wie viel wir noch davon haben und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, ey, dieses Jahr äh, haben wir uns einfach mal so vorgenommen, wollen wir alle Feste, die es zu feiern gibt, einfach mal so richtig ausreizen. Bis die Wolken wieder lila sind. Genau so. Ähm, ja, und äh, das ist natürlich jetzt voll dumm getimt, weil ich wollte tatsächlich eigentlich äh, so richtig groß feiern und so eine Location mieten und bla 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 so, und das, das geht ja schwierig. alles nicht. Aber wir Aber doch 25
0: Leute wieder im privaten Ja, wir machen das
1: jetzt, jetzt draußen tatsächlich und ähm, Samstag. feiern also du reinfeiern. Ja, mache ich auch tatsächlich Samstag ey, und Sonntag Brunch mit Family und so, also das wird glaube ich richtig nice. Ich freue mich total, wenn wir nicht gratuliert, ist doof. Und zwar eine lange Nachricht. Bitte. So
0: richtig lange Nachrichten am Sonntag. Das ist jetzt wirklich durch das Thema. Da bist du, wow. Ja, Viel Spaß. ja geil. Ich, ich mag Geburtstage total. Immer schon. Ich finde Geburtstage richtig geil. Ich liebe auch
1: Geschenke auspacken. Ja, Ich denke immer so, an meinem Geburtstag habe ich jetzt... Also ich manchmal denke ich mir so, wenn ich irgendwas Cooles geschafft habe, dann gratuliert mir kein Arsch. Und wenn ich Geburtstag habe, wo ich wirklich nichts für kann, dann wird mir gratuliert. Oh.
0: Ja gut, das ist so ein bisschen wie... Ich hatte einen Lehrer in der Schule shout oh, witzigerweise, der Vater von unserer, der aktuell äh, Vizebürgermeisterin in Hamburg. Das war mein... mein uh, das äh,
1: weiß ich nicht, wer das ist.
0: Katharina Fegebank von den Grünen. Oha. Mhm. Uh. Shoutout an Fetschi, den alten Rocker. Mein, mhm. der war stellvertretender Schulleiter bei uns und der war mein Lehrer. Äh, in diversen Fächern, gefühlt in jedem Fach, war der mein Lehrer. <lacht> äh, auf jeden Fall, Herr Fegebank hat... Äh, der hat immer bei uns das auch so erzählt und auch wenn so Theatervorstellungen dann waren in der Schule oder so, der hat nie geklatscht. Und der hat uns immer so seine These dazu erzählt und ich fand die zumindest überdenken, also überdenkenswert. Ich fand mhm. sie nicht geil, aber pass auf. Die These war, er klatscht im Theater nicht und der war sehr viel im Theater und er klatscht dann nicht, weil das ist deren, das ist deren Job, und äh, die machen das gut, keine Frage, die machen es super, gefällt ihm auch. Aber mein Job ist Lehrer und am Ende vom Unterricht klatscht auch, klatschen auch nicht alle. Und ein, äh, ein Arzt, wenn der eine OP fertig hat, dann stellen sie auch nicht alle hin und klatschen. Und seine These war, wenn jemand etwas beruflich macht, dann ist es auch nicht, dann ist Klatschen, also entweder er klatscht für alle oder klatscht für keinen. Das war seine These. Und ich fand das, ich, ja, aber wenn du darüber nachdenkst, yeah. ich fand es, ich fand es zumindest ganz witzig. Also das war ja auch
1: einfach ein scheiß Lehrer. Wenn er besser wäre, hätten vielleicht auch Leute geklappt. Nee, er
0: war Weltklasse-Lehrer. Und am Ende stimmt es auch gar nicht. Ist mir nämlich dann auch mal aufgefallen, weil man macht ja auch in der Uni, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber man macht ja schon häufig am Ende. Ja. Und von der Vorlesung gibt's stimmt. schon so einen Klopfer oder so. Also selbst da. Okay,
1: das ist auf seinem Mist gewachsen.
0: Aber äh, ich fand die These eigentlich ganz interessant, so dass du sagst, so ja, ey, das, ja alle Menschen da drauf, ein Steuerberater macht, wenn er eine Steuererklärung fertig macht für jemanden, dann stellt sich mit Sicherheit nicht die Belegschaft hin und sagt, komm, Weltklasse. <lacht> Dr. Meier, hervorragend. Ja, ja,
1: ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Ja, naja,
0: fand, fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Ey, ich habe eine Sache, das wollte ich unbedingt mit dir besprechen. Ja. Kennst du oder was bist du da so für ein Typ? Bei Ich, ich hatte das nämlich jetzt äh, vor, vor ein paar Tagen, war ich im Restaurant und habe ähm, einen Salat ohne Tomaten bestellt weil ich Tomaten nicht so gern mag. Und dann kam der Salat und der kam natürlich mit Tomaten. Und das passiert mir tatsächlich immer, also es gibt auch eine Restaurantkette, da ist es wirklich jedes Mal, dass mir das passiert.
1: Wenn es war ist kann ich die beruhigen nee, die Platte.
0: Nee, nicht war ähm, aber Sag doch welche Kette. Ja, also das ist Blockhaus. Im Blockhaus, Ach wenn so. ich im Blockhaus einen Salat bestelle und sage einmal ohne Tomaten, ich jedes Mal Tomaten sind
1: auch nicht gewohnt, dass da jemand einen Salat bestellt.
0: Doch, Kleid, blockhaus salat Ja. Der Logo, das gibt's ja zu jedem Gericht da hin, vorweg. Ich noch
1: nie im Blockhaus. Ja. Wirklich
0: nicht? Boah. Nee. Das ist mit Abstand der Beste. Nee. Naja, auf jeden Fall, ähm, im, im, da gibt es also Salat und zwar richtig guten, leckeren, bekannten Salat. Mhm. Richtig grün. Der weltbekannte okay. grüne Salat aus dem Blockhaus. Nein, auf jeden Fall ist ja auch egal. Es geht war auch in diesem Fall nicht das Blockhaus. Also ich bestelle einen, ähm, einen Salat und möchte ihn bitte ohne Tomaten haben. Und dann kriege ich aber einen Salat mit Tomaten. Was bist du dann für, äh, was bist du für ein Bestelltyp? Also bist du dann, lässt du den dann zurückgeben? Oder isst du dann auf jeden Fall trotzdem den Salat? Oder ähm, oh, legst Das
1: kann ich gar nicht so pauschal sagen, weil es kommt eigentlich voll drauf an. Ich muss erstmal mal überlegen, ob ich überhaupt irgendwo schon mal... Ähm, Achso doch, ich bestelle zum Beispiel manchmal, wenn irgendwie so ein Salat irgendwo ist und da, da steht dann noch drauf, ähm, da steht irgendwie so Käse, äh, mit mit Bo -Bo -Bo -Käse Und dann streuen und ich sage, ohne Käse bitte. Oder Käse am Rand, weil ich hasse nichts mehr, als wenn das so voller Käse ist einfach nur, wo du gefühlt einfach Käse mit Salat ja, hast. Nee, das ist Käse, ja. Ja, das ist Käse. Äh, also sowas würde ich zurückgehen lassen, wenn das mich von... Also es kommt immer voll darauf an. Weil das... Vielleicht würde ich es doch runterpoolen. Ich weiß nicht. Ich kann das gar nicht so pauschal sagen. Ja. Also... Wenn ich das so jetzt richtig durchleuchten würde, würde ich sagen, du gehst ja wirklich in ein Restaurant du erwartest ja eine Dienstleistung und es ist ja nicht so schwierig, wenn sie dein Essen wirklich frisch zubereiten, dass sie einfach das weglassen, was du halt nicht haben willst. Deswegen finde ich schon, dass, das in einem, dass es einem zusteht, dass man dann sagt, nee, sorry, ich hatte das aber ohne Tomaten bestellt. Finde ja. Ich jetzt nicht. Ich wäre jetzt nicht so, dass ich das komisch finden würde, wenn ich mit jemandem unterwegs wäre, der das dann zurückgeben lässt. Würde ich sagen, nö, nee, ist ja völlig legitim.
0: Ja, ich bin, ich bin total der ähm, Ich hoffe, dass es der Person auffällt Typ. Also
1: Achso, du machst uns so richtig äh, auffällig ich, ich so, nee, 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 so nicht, oh, so auffällig nicht
0: So auffällig nicht, aber ich mach dann so Wenn das so kommt, gucke ich einmal so äh, ach, Also echt? guck einmal so okay. ganz vorsichtig Und wenn sie dann Und dann häufig kommt dann so, ach sie wollten ohne Tomaten, ne? Weil, weil der ist dann sofort so auffällig unter? Nee, nee, und dann nimmt sie es entweder äh, ich, Und dann sage ich meistens noch so ja, nee, kein Problem. Und dann sagt, die, nee, nee, kein Problem, kann ich mitnehmen. Und dann denke ich immer so: Ach, oh, perfekt, hat geklappt. Aber der Plan geht ja halt doch häufig nach hinten los. Also es yeah. ist auch manchmal, dass ich die Geste mache, so, ähm, dann aber nichts kommt und dann denke ich mir so: Ach, scheiß drauf. Und dann lege ich die Tomaten runter oder was auch immer ich yeah. bestellt habe. Mache ich. Bei also ich, ist ja nicht so ich würde es, genau, da ist ja nichts so, Ich würde es aber, ich bin nicht der Ich spreche es an Typ, bin ich echt nicht. Also ich würde es nicht Warum? ansprechen. Ist ich weiß nicht, ich, ich habe da, wir hatten in der Nationalmannschaft einen Koch, äh, Gott, ein Koch, ein Arzt, nicht ein Koch, mhm. ein Arzt jahrelang dabei, der hat, das ist kein Scherz, von, von zehnmal Essen gehen, hat der neunmal das Essen zurückgehen lassen. Nee, also selbst wenn wir Pizza essen waren, gibt es eine legendäre Geschichte, das war in England, waren wir Pizza essen und er hat seine Pizza zurückgeben lassen und hat die nochmal drei Minuten reinlegen lassen. Wenn wir ein Steak essen waren, hat er sein Steak oh, nee, zurückgeben lassen und gesagt, und zwar wirklich bei jedem Essen. Der hat seine Bratkartoffeln reklamiert, weil die irgendwie zu angebraten oder zu wenig angebraten waren. Das also Essen wenn, ging ja, immer mh. zurück.
1: Wenn du jemand bist, der einfach tendenziell unzufrieden mit dem Kochen anderer ist, dann geh halt einfach nicht essen. so.
0: Ja, oder ich finde das auch so, das ist so ein bisschen so möchte gern Snob, ja, ja, ja. Erste Weltkultur. So, no, jo, das konnte der Koch aber doch besser. Das kann ich beurteilen. Also manchmal, ist, wenn, wenn, so ich, wenn ich
1: mit meinem besten Freund da unterwegs bin, der will halt immer ganz oft so irgendwelche Extras haben und ähm, da merken wir dann immer ganz, ganz schnell schon, was das für ein Restaurant ist. Also wenn du halt irgendwo hingehst und er will halt tendenziell meistens immer zwei Eier irgendwo drüber geklatscht haben. <lacht> und wenn, also eigentlich geht das auch ey, wirklich erstaunlich in fast jedem Restaurant so, egal wo man hingeht. Aber wenn die von vornherein so sagen, ah, nee, das machen wir aber eigentlich nicht so, obwohl man so sagt, ey, berechne mir dafür, was du willst, dann würde ich doch sagen, alles klar, hier, 5 Euro pro Ei. Neun Euro. Also voll oft sagen die einfach so, nee, das können wir nicht, steht nicht bei uns in der Karte und da gehen wir dann halt gar nicht erst hin. Also, ja. Das ja,
0: ich finde das ja auch nicht, also es ist ja auch legitim, was zu bestellen, was nicht in der Karte steht. Find ich auch. Ähm, aber deine Frage war
1: ja interessant, genau wie ich damit umgehe. Und das äh, führe ich auch so ein bisschen darauf zurück, dass ähm, da, da hatte, hatten wir auch schon echt richtig viele Podcast-Fragen zu. Das haben wir auch schon mal so ein bisschen durchgekaut. Müsst ihr euch mal ältere Folgen anhören. Ähm, wie wir das so handhaben, wenn man jetzt als jemand, der sich sehr gut ernährt oder sehr äh, nach außen wirkt und sehr gesund und dann gehst du halt mit einer Gruppe von Freunden essen und alle essen irgendwie was Normales in Anführungsstrichen und du bestellst halt irgendwie einen Salat und dann äh, haben total viele so geschrieben. Ja, wie macht ihr das so? Weil ganz oft ist das dann so, dass die Freundesgruppe sagt, hä, esst doch, doch auch mal eine Pizza und warum isst du denn nur Salat? und das, ja, ist auch das, langweilig. Hast, das hast du schon erzählt, Genau, ja. und dass man, äh, da, da bin ich halt komplett abgebrüht. Also ich, mir würde nie in den Sinn kommen, irgendwo was zu essen bestellen, nur weil das alle bestellen. Selbst wenn wir in einem Pizzarestaurant sind und ich keinen Bock auf Pizza habe und dann bestelle ich mir etwas halt anderes, ist mir egal, was, was da Leute ja, sagen. Ja, das also, finde ich, find ich aber auch gut. Kommt, auch genau, riesig. da haben wir auch gesagt, du bist ja auch so. Hört euch dazu gerne ältere Folgen an. Ja. Äh, aber das ist erstaunlich, wirklich, wie viele Leute sich von sowas beeinflussen müssen. Ja,
0: hundertprozentig. Ist ja auch nachvollziehbar. Das hat ja das war dieses, als wir über so das Thema Gruppenzwang und so ja, gesprochen ja, haben. Ja, genau. Naja, aber beim Essen, ich weiß nicht, ich, mir tun dann auch die immer so leid, weil die meinen, dass ja nicht böse, sein, nicht absichtlich und so. Ja, vor
1: allem muss man halt immer, äh, es ist ja Kellner und der, der es zubereitet. Und man weiß ja gar nicht, wer da einen Fehler gemacht hat. So, deswegen. Also ja, generell, genau. ne, unfreundlich sein ist natürlich ein No-Go. Ja, ich, ein ich, no ich schluck
0: dann im wahrsten Sinne des Wortes. Runter, was Entschuldigung,
1: sonst. wollen wir mal Fragen einsteigen? Ja, ich habe so? nee,
0: nee, also hab noch eine Sache, die habe ich mir ja. extra sogar aufgeschrieben heute, weil wir haben doch mal über darüber gesprochen, dass beim Laufen, also ich habe da erzählt, dass das mein Athletiktrainer immer erzählt hat, und du, dass du auch so bist, dass du nie Musik hörst beim Laufen, ja, ne? Absolut. also auch so für den Fokus und ich hab dann, der habe dann da zufällig so wirklich total random drüber gestolpert. Ähm, weil der, die Überschrift war irgendwie, Musik steigert deine Leistungsfähigkeit beim Training. Mhm. Und dachte ich, okay, muss ich mir mal angucken. Und habe mich dann durch diese Studie gewälzt. Und ähm, das Ergebnis ist wirklich ganz interessant. Äh, da ging es nämlich insbesondere ums Hit-Training Also um alles, was irgendwie sehr intervalllastig ist und wo auch ein bisschen Gas gegeben werden muss. Und da gibt es so eine Studie von einer Universität in Kanada, irgendwie in Hamilton ist das, ähm, die wirklich sagt, dass die Musik die Leistungsfähigkeit beim HIT-Training drastisch steigert. Ähm, dann gibt es richtig geil, finde ich, noch äh, irgendwie aus Ägy Ägypten ja aus Ägypten noch eine Studie, die wiederum sagt, die sagt, dass dies sogar so ist, dass normalerweise der menschliche Körper, also durch, im Durchschnitt der Mensch abends leistungsfähiger ist als morgens beim Training, außer wenn du Musik zum Warmmachen hörst, dann hebelst du komplett diese Komponente aus und dann sind, sie, sind die Menschen auf einmal gleich leistungsstark morgens und abends. Mhm. Also, was, was ich schon mal auch irgendwie einen krassen Fun-Fact finde. Und dazu kommt, äh, und wobei das auch relativ logisch ist, ähm, dass es nur so ist, wenn der Athlet sich die Musik selber aussuchen kann. Nur dann mhm. waren die Effekte so hoch, was auch mhm. irgendwie Sinn macht. Und dann, und das finde ich das Geilste, die Quintessenz. Warum ist das so? Weil es so derbe, easy ist, so, wo du so denkst, okay. Dafür musste man wirklich keine Studie machen, weil es geht einfach nur darum, dass die Laune gesteigert wird. Ja, also, dass der, mm. der Mensch in dem Moment seine Laune steigern kann und dadurch besser drauf ist und sich dadurch besser für seine Trainingseinheit motivieren kann. das, das ist ist,
1: äh, Aber dafür machen die, die halt Studien. So schon mal, macht so schon mal für mich keinen Sinn, weil total viele Leute auch sagen, dass sie ihre besten Trainingseinheiten, ihre besten Ergebnisse erzielen, wenn sie nicht gut drauf sind, sondern weil sie so sauer sind, so emotional geladen, dass sie einfach alles rauspfeffern. Ja, aber, aber das kann
0: haben. kein Langzeitkonzept sein. Also, es kann ja mal mhm. einmal sein, dass du so alle Wut in das Training stecken kannst und deswegen an dem Tag so eine unfassbare Leistung rausmachst. Ja. Ja. Aber das wird langfristig nicht funktionieren. Also du kannst dich nicht, ich glaube nicht, dass man sich langfristig äh, jetzt äh, über einen normalen halbes Jahr Trainingszyklus äh, äh, immer pushen kann, indem man immer nur mit Wut... Ja. Als also ich Schule finde das auf jeden Fall total
1: interessant. Ähm, grundsätzlich sowieso bin ich ein Freund von Ausprobieren. Also probiert gerne mal aus, irgendwas mit Musik zu machen, und mit ohne Musik, mit ohne, ähm, aber dann auch gerne öfter. Also ganz oft zum Beispiel, wenn Leute ohne Musik laufen, finden sie es am Anfang langweilig, aber merken dann nach der zweiten, dritten Einheit ohne Musik, dass es ihnen wirklich hilft und Laufen ist da auch ein cooles Beispiel, weil viele Leute halt nicht so in instinktiv laufen, wie wir, die halt schon ihr ganzes Leben lang Laufsport betreiben, sondern viele, die neu dazukommen, müssen halt erstmal diese Atmung, Körperkoordination auf die Kette kriegen und das ist ja, das ist tatsächlich eine, eine bewiesene Sache, dass wenn du halt noch eine noch einen Sinn sozusagen aktivierst. Und in diesem Fall ist es halt das Hören, weil du Musik drauf hast, dass es dann das ganze Konzept einfach verkompliziert. Du hast dann noch mehr Sachen, die der Körper bearbeiten muss. Und dazu, das führt dann einfach dazu, dass du eventuell deine Atmung nicht mehr gut mit deinen Armen und sowas. Ähm koordinieren kannst. Und mein zweiter Punkt ist ja echt das ganz Klassische, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr einen High Rocks macht oder so, könnt ihr auch keine Musik hören. Was bringt mir das, wenn ich jetzt ähm, während des Trainings kann ich dann vielleicht mich voll pushen und habe dann auch, wie wenn Leute auf so Drogen sind oder so einen guten, also hier wenn sie sich äh, dopen, hat man einen guten Trainingseffekt, äh, aber wenn ich dann im Wettkampf darauf angewiesen bin, dass ich Musik höre, um mich zu pushen, dann ist es scheiße, weil du hast ja nicht deine eigene Musik beim Hyrule. Ja, aber es
0: ging eher um das Warm-up auch. Also ja, beim
1: Warm-up höre ich aber auch manchmal Musik.
0: Genau, und ich da Ich das
1: sogar manchmal so, dass ich beim. Okay, das mache ich eigentlich echt selten. Ich wollte gerade sagen, ganz selten mache ich das so, dass wenn ich laufen gehe, dass ich den ersten Warm-Up-Kilometer Musik höre und dann ausmache, während ich meine Intervalle mache. Das, das mache
0: ich zum Beispiel. Ja, fast immer. Aber ich habe ich hab beim Warm-Up sogar in der, äh, in der Nationalmannschaftszeit äh, meistens mit Kopfhörern mich warm gemacht. Mhm. weil ich Das auch. Das, das hat mir aber auch, äh, also mir hat das immer auch ein mega gutes Gefühl gegeben. Ich habe zum Beispiel äh, entgegen der des äh, wahrscheinlich so der Allgemeinheit, ich habe total gerne beim im vollen Stadion, vo also jetzt bei uns beim Hockey, wenn ich in Indien gespielt habe, so 20.000 20 Leute, 20 vo 20 Leute, volles Stadion, mega Atmosphäre. Und dann, wenn ich 40 Minuten vor Spielbeginn auf den Platz gegangen bin zum Laufen, habe ich so ganz ruhige Musik gehört. Fand ich total ah, geil. Ja, okay, ich Die, diesen Kontrast fand ich total geil. Dann hörst du so mit den in ihr Kopfhörern hörst du so diese ganz ruhige Musi Musik. Und dann gleichzeitig guckst du so auf die Ränge und siehst so irgendwie die Leute schon mhm. so halb ausrasten. Das fand ich derbe geil. Das, hat, das war immer so nochmal zum Durchatmen und auch so ein bisschen so ein Gefühl, so keiner kann jetzt, keiner weiß, was hier gerade passiert. So. Mhm. Das, das fand ich immer ganz geil. Also hat mich auf jeden Fall gepusht. Äh, starten wir mal in Fragen.
1: Ja, äh, einen kleinen Warmup up einsteiger Was ist für dich die beste Mahlzeit? Morgens, Mittags, Abends?
0: Das ist witzig, weil es ist total bekloppt die Antwort, weil die Antwort ist für mich ganz eindeutig Frühstück, mhm. obwohl ich eigentlich nie frühstücke. Außer am Wochenende. Liegt,
1: also es liegt also nicht an der Uhrzeit, sondern an dem, was gegessen wird oder
0: ähm, doch an der nee, ich liebe einfach Frühstück. Ich finde das total geil, so ein richtig geiles Frühstücksbuffet oder so ein
1: Ich bin mega Fan von Frühstücksbuffet und das ja, ist die Scheiße, ich, das gibt es jetzt halt gerade nicht.
0: Ja, okay, im Moment schwierig. Ist stimmt. bin voll traurig. Aber ich liebe Frühstück, aber ich frühstücke halt, wie gesagt, nie, weil ich ja auch diese 16-8-Geschichte weitestgehend mache und dann halt einfach bis 12 auch nicht esse und so richtig. Und 12 bock.
1: isst du dann irgendwas zu ja. Mittag, ne? Isst genau, und um so. halb
0: eins oder so esse ich, esse ich was zu Mittag. Deswegen, also aber am Wochenende freue ich mich dafür immer schon ja. umso mehr.
1: Ich glaube auch, also Frühstück würde, wurde bei meiner Familie immer schon richtig zelebriert. Wir sind auch eine von diesen Familien, die ähm, wenn man jetzt zu Hause ist, dann wacht man auf und dann gibt es eigentlich direkt Frühstück. Also da, da, da wird nicht noch irgendwie intermittierendes Fasten gemacht und man muss so zehn Stunden wach sein, damit man was essen darf, sondern da wird einfach direkt gefrühstückt. Und da Frühstück. Frühstück. Und da wird auch die ganze Zeit noch geredet und das, das haben wir immer richtig zelebriert. Wir sind auch die Familie, die so fünf verschiedene Schokoaufstriche hat und so.
0: Ja, sowas liebe ich auch. Ja, Finde ich total geil. Habe ich auch immer, habe ich auch letzte oder vorletzte Woche erzählt, dass auch so bei denen, gerade wenn wir mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, dann immer äh, Frühstück die Mahlzeit war, wo man echt nochmal so eine halbe Stunde sitzen geblieben ist mit dem Kaffee und nochmal kurz gequatscht hat. Auch das, also ich glaube, es hat sich so auch über die Jahre entwickelt bei mir. Ja, allen, ich allen glaube tatsächlich
1: bei uns oder generell ist es bei mir auch eher so, dass ich manchmal sehr groß frühstücke, gefühlt brunch ich irgendwie jeden Tag, also so ein richtiges so Ding. Und dann erst wieder abends was esse. Also, Mittag esse ich, also lasse ich irgendwie oft aus. Ja. So unbewusst. Ja. Snack ich halt irgendwas. So, letzter peinlicher Moment, der euch einfällt. Uh.
0: Finde ich eigentlich eine ganz gute Frage, weil äh, meistens erzählt man ja, re, unterhält man sich ja nicht so richtig über so peinliche.
1: Ja, muss peinliche ich Sachen. Mal? ich glaube, meine, meine ja, Schamschwelle ist ganz schön weit unten mittlerweile.
0: Ja, da muss man sich aber auch ein bisschen drauf.
1: Okay, das lassen wir mal fürs nächste Mal, dann überlegen wir uns mal was.
0: Ja, ich muss auch drauf drüber nachdenken, vielleicht kommt es noch.
1: Oh, da habe ich hier die Frage: Wart <lacht> Das ist auch witzig gemeint. Äh, wart ihr schon mal auf einer Kreuzfahrt? Kannst du ja mal deine Kreuzfahrt dein Kreuzfahrtschiff-Erlebnis erzählen?
0: Ach so, <lacht> äh, das ist, glaube ich, nicht witzig gemeint, aber ich war echt schon häufig. Tatsächlich. So. Ähm, aber ja, einmal, einmal einmal auf einer legendären Kreuzfahrt, die ist, auch, die ist ja auch berühmt geworden, denke ich. Die ist acht, ziemlich genau acht Jahre her. Äh, da waren wir darauf, spielst, spieltest du natürlich an, du alter Schelm. Ja,
1: klar, habe ich in der äh, Zeitung gelesen jo, nämlich. Äh,
0: ich auch. Äh, 2012 war das nach den Olympischen Spielen in London. Und da haben wir sozusagen, als wir, wir hatten die Goldmedaille gewonnen und dann war es Samstagabend und dann sind wir ja, feiern gegangen und zwar erst im deutschen Haus, dann war unsere Aftershow-Party war auf der MS Deutschland, also unserem berühmten äh, ZDF-Traumschiff, äh, was äh, bestimmt keiner von euch hoffentlich aus dem ZDF kennt, aber vielleicht schon mal von gehört. Also auf dem Traumschiff hatten wir im obersten Stock ähm, das Casino, so wie heißt der Raum, das ist so ein, so ein bemalten bemalten Glasfenstern, äh, skizzierter Teakholzboden, Teppiche, frag mich nicht, also, also wirklich nur so, ja, Durchschnittsalter auf dem Schiff ist, glaube ich, so grundsätzlich so 78 plus mhm. und ähm, da waren jetzt so also 300 Leute so zwischen 20 und, und 40, die äh, die Goldmedaille gefeiert haben, also wir und diverse andere Sportler und die ganzen Families, Freunde und so weiter war so ein Closed Shop, aber eben 300 Leute und naja, das war es halt, war wirklich eine richtig geile Feier. Die gingen Vollgas ab. Ähm, wir sind da, äh, haben da haben da richtig Gas gegeben und dann gab es so ein paar Highlights also eigentlich war es auch keine richtige Kreuzfahrt weil an dem Tag waren wir einfach auf dem Schiff feiern also es war jetzt wir sind jetzt nicht rumgefahren oder so die, das kam dann danach aber naja und um fünf da gab es so Highlights wie um fünf Uhr morgens hat der Kapitän war stinksauer dass wir sollten jetzt endlich das Schiff verlassen die hatten eine, ich weiß nicht was sie gedacht haben aber offensichtlich haben sie nicht damit gerechnet dass wir bis fünf bleiben und dann hat er wollte der eine Durchsage machen so bitte verlassen Sie alle das Schiff das Problem war bloß das Schiff war zu dem Zeitpunkt ein Hotel in London und damals super viele Leute auch gewohnt auf diesem Schiff und mhm. der, der Kapitän hat das den Knopf gedrückt für Bordansage, aber am ganzen auf dem ganzen Schiff hat gesagt: äh, Sehr geehrte Gäste, bitte verlassen Sie jetzt umgehend das Schiff. Die Feierlichkeiten sind zu Ende. Und daraufhin sind wir dann halt auch alle vom Schiff gehieft worden, aber die ganzen Gäste, die in ihren Bademänteln irgendwie aus dem Zimmer kamen, die sind auch alle vom Schiff gegangen. Und dann standen so fünf Uhr morgens diverse Hotelgäste neben uns da äh, auf der Pier und wussten nicht so richtig, warum sie jetzt ihr Zimmer verlassen mussten. Was sie natürlich gar nicht mussten, sondern er hatte sich einfach nur verdrückt, er wollte einfach nur uns ansprechen. Naja, auf jeden Fall ist die Feier in die äh, Geschichtsbücher eingegangen, weil danach haben die... Wie gesagt, da ist eine halbe Million Euro Schaden entstanden, wurde geklagt und vielleicht klar, am Ende hat nie jemand irgendwas bezahlt, aber es war sehr presserummelig und ich glaube, mehr Leute wissen von der Kreuzfahrt 2012, äh, der Goldfeier, dass das Schiff zerstört wurde, die MS Deutschland, also die nicht zerstört wurde, aber was dann so durch die Medien ging, als dass die Leute wussten, dass wir eine Goldmedaille gewonnen haben. Ich glaube, mehr wissen dass äh, die Geschichte mit dem Schiff.
1: Da, da, da war auch hier gerade noch die Frage, wo du deine Goldmedaillen hast. Hm. Also ich sehe, die baumeln in ja um Hals. Also ich würde sagen, ja, die trage ich immer bei die
0: immer. mir. <lacht> ne, die äh, sind gut verstaut.
1: Ja, aber hängen die bei dir irgendwo? Ähm,
0: ja, ich habe da schlecht... Ich, die, sind, die sind nicht greifbar. Äh, nee, ne? Ein Freund von mir wurde eingebrochen wurden geklaut. Deswegen bin ich, Da seid ihr mich ein bisschen vorsichtig. Aber sie hängen nicht bei mir zu Hause. Äh, sie hängen ja bei, Die hängen bei jemand anderem.
1: Ich weiß, witzigerweise fällt mir jetzt gerade ein, ich war ja mal ganz, ganz früher schon bei dir zu Hause. Da hast du noch mit irgendwem zusammen gewohnt. Ich weiß nicht mehr. Das dem. stimmt,
0: aber da wohne ich schon eine ganze Weile nicht mehr.
1: Ja, ich weiß. Also da wohntest du auch mit irgendjemandem zusammen. Ja. Wer war das noch? Egal. Auf jeden Fall <lacht> wollte ich sagen, Fact. weil mich dann jemand gefragt hat, ich glaube mein Bruder oder irgendwer, äh, ob ich da auch, hat irgendjemand auch mich gefragt, ob ich die Medaille gesehen, oder eine Medaille gesehen habe, da hattest du vielleicht auch erst eine, ich weiß nicht. Aber ich habe ja auch gesagt, nee, also die hing da zumindest nicht im Zimmer.
0: Ähm, nee. Ja. Was ja, weiß, also, ja no, also normalerweise, wenn man bei uns reinkommt, kriegt man die erstmal einmal umgeheimt, <lacht> dann wird ein Foto gemacht, dann wird gemacht. Ah, das ist Foto richtig gemacht.
1: witzig. Das ist ja richtig ist witzig. Wie so,
0: so ein Museum.
1: Also meine Kreuzfahrtschiff, die einzige, die ich je gemacht habe und die wird auch äh, die einzige bleiben, ist, ich habe einmal für Tuff so eine Moderation gemacht und da, das war in Miami. Wir sind mit dem Kreuzfahrtschiff von Miami nach Jamaika gefahren und da, wow. ja, das ist so ein, das ist so ein, ja, das ist aber so ein Festival in Amerika, das nennt sich Groove Cruise. Und äh, das ist für richtig extrem reiche Amerikaner, die in dieser Zeit auf dem Kreuzfahrt äh, Schiff einfach komplett ausrasten, weil sie halt so einen krassen Job haben anscheinend, dass sie halt äh, an Land nicht so ausrasten können, weil und sie Angst haben, das dass Leute? sie dass jemand sieht. Alles mögliche von also Banker und irgendwelche mhm. krassen Ärzte oder lawyer und Donald irgendwelche Trump. tatsächlich auch irgendwelche Promis, die ich hier aber alle nicht erkannt habe, natürlich. Ähm, auf jeden Fall. Und da gab es halt jeden Tag auch ein Motto. Und ich war, wie gesagt, als Reporterin unterwegs und sollte da die Leute interviewen. Und das war einfach richtig horror. Ich war einfach gefangen auf diesem Schiff. Wir hatten nur, also sobald wir auf dem Wasser waren, sind die wirklich wie die Tiere so heftig ausgerastet. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir hatten Schwierigkeiten, Bilder einzufangen für Pro7, weil fast alle die ganze Zeit nackt waren. Also das war echt schwierig. Ehrlich? Ja, ohne Witz. Nein. Doch. Und dann war halt, das Motto war irgendwie zum Beispiel... Äh, was wie, war das? die
0: waren auf dem Schiff einfach alle nackt? Ist das ja, ein swinger wie nur
1: nur ein äh, Strumpf auf dem Pimmel und sowas also es war echt krass. Weltklasse. Ja, das war richtig verrückt. Das
0: ist ja Werde Ich muss das kurz Wie heißt die?
1: <lacht> das ist tatsächlich ein Feste und die Karten sind auch immer richtig schnell ausverkauft und der beteuer, weil du hast natürlich auf dem Schiff alles ähm, All-Inclusive und bla bla bla. Ähm, aber das war, das war so drei Tage, glaube ich. Aber für mich echt anstrengend, weil ich natürlich auch die ganze Zeit komplett nüchtern war und äh, mich da mit irgendwelchen besoffenen Leuten, nackten Leuten mhm. unterhalten. Boah, das war echt krass. Hast du da noch war...
0: Fotos? Können wir da mal was in? Ja,
1: die... da gibt es tatsächlich auch immer ein Video. Kann ich mal bei ja. Ah. Wenn die Folge raus ist, post ich das mal. Ja, Dann kann ich euch die ganze Folge angucken. Aber wie gesagt, es sieht viel harmloser aus, weil wir halt äh, uns richtig Mühe gemacht haben, dass man auch angezogene Leute sieht.
0: Übrigens um mal was Unpopuläres zu sagen, ja. aber ich habe jetzt gerade in der Thematik Fridays for Future und so ist natürlich das Thema Kreuzfahrten, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, sehr in die Kritik geraten. Mhm. Ne? Und, oder auch, ja auch fliegen alles. Und ich finde das auch alles genau richtig. Also ich will, nichts, ich will jetzt nicht sagen, fahrt alle, macht alle Schiffskreuzfahrten. Mhm. Nur ich finde halt auch auf der anderen Seite ist man, sind viele Leute aber auch immer so schnell dabei, einfach so Sachen zu sagen, so. Also, ich meine, klar, dass, da, aber da hängt halt auch eine ganze, eine ganze Branche dran. Da hängen auch irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich Hunderttausende von Jobs weltweit dran an der mhm. Branche. Das heißt nicht, dass es die deswegen geben muss, ähm, das aber es ist jetzt auch nicht so, dass, und das ist mir immer so ein bisschen kurz gesprungen, ist jetzt auch nicht so, dass man einfach sagen kann, so, ja, die sollen jetzt mal alle stehen bleiben. Ja, ja. Die, also das ist halt auch nicht das die ist halt wieder,
1: Das hatten wir auch schon mal, oder? dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken. schwierig.
0: Ja, genau. Und, und nochmal, ich, ich glaube halt, glaub halt auch ganz stark nicht daran, geht das? Kann man ganz stark an etwas nicht glauben. <lacht> oh. Also ich glaube auf jeden Fall gar nicht daran, dass das jetzt auch die Lösung ist, dass man so sagt, so, okay, das lassen wir jetzt und also Schifffahren nicht mehr, Kreuzfahrt mm. fahren nicht mehr. Dann machen wir noch hier äh, das mit den SUVs, das lassen wir auch sein. Aber ähm, Atomenergie, das weltweit, das machen wir weiter. Und äh, ja. wir machen auch hier das mit dem Plastikmüll und so, das sollten wir das gehen wir auch nicht an, weil das ich ist zu mich anstrengend.
1: Das ist ein bisschen an Corona-Mastern gerade.
0: Ja, äh, 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 ohne <lacht> Scheiß, so dieser Flickenteppich, ja, weißt ja, du so? Genau. Und, und das ist halt nicht die Lösung. Und ich finde das so grundsätzlich, ich bin ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber ich finde das halt, weil du eben Kreuztag gesagt hast, das liegt mir fast auf dem Herzen. Ich hasse dieses. Wir verbieten, also da ist jetzt so eine Sache, die ja. müssen wir jetzt verbieten. Ich habe zum Beispiel, habe ich dir was mal erzählt, ich habe mich mal tierisch angelegt und ich weiß, jetzt kriege ich bestimmt mega aggressive Nachrichten von vielen, die aber. Ich nö, ich kann damit leben. Ähm, aber ich war zum Beispiel auf dem Hamburger Dom mit meinen Kindern und da gibt es so ein Reitding, ja. ja. Und das ist unter Tierschützern, und das kann ich auch total nachvollziehen, da gibt es auch Beiträge zu auf, auf irgendwelchen Sendern, dass das total in der Kritik steht, weil ja. da sind halt so kleine Pferde und die laufen halt den ganzen Tag mit diesen kleinen Kindern im Kreis. Ja. Also da können, kann dann halt meine zweijährige, dreijährige Tochter kann, auf, kann dann halt so drei Minuten auf dem Pferd reiten. Die haben da eine unglaublich ausführliche Erklärung, warum das nicht Tierquälerei ist, warum die Tiere alle happy sind. Keine Ahnung. Ich will mich da auch gar nicht einmischen. Ich will nur sagen, da waren dann so Tierschützer davor, die das halt blockieren wollten mhm. an dem Tag, als ich da war. Und ich habe echt so gedacht... Ich finde das irgendwie bewundernswert, auf der einen Seite, dass die das machen, dass die sich jetzt mm. da so einen Tag hinstellen und auf der anderen Seite denke ich so, Alter, wir haben auch echt andere Probleme. Ja, ich habe mal ein bisschen das
1: Gefühl, das sind so Leute, die ihre eigenen oder die sich nicht mit sich selbst beschäftigen wollen, mit ihren Problemen, die sie selber äh, verschaffen und deswegen klammern die sich halt an irgendwelche Sachen, die sie angeblich so beeinflussen können. Ja, das kann das ist sein. Schwierig. Genau,
0: und, und du denkst halt auch so, weil du kannst es nennt. ja auch, das ist ja eine ganz, ganz... Äh, schwierige Diskussion, aber du kannst ja auch auf der anderen Seite sagen, weißt du, wie viele Kinder an dem Tag unglaublich glücklich gemacht wurden deswegen? Ja. Meine Töchter reden von nichts anderem, wenn wir an der, in der Gegend vorbeifahren, immer, oh, die Pferde, bald fahren, können wir wieder reiten. Für also, alle,
1: die Philosophie interessiert sind, schaut euch mal den Hedonic Calculus an, da geht's nämlich genau um sowas. Das ist so ein, find ich cool. so, ein, so ein Taschenrechner, der heil, äh, dir helfen soll, wenn du vor einer Situation stehst und du weißt nicht, wie du Abs dich entscheiden sollst. Genau. Und da gibt ah. es, ich glaube, insgesamt sind es, glaube ich, acht Kategorien. Wie heißt das? Hedonic Calculus okay, von Jeremy Bentham, glaube ich. Und der, genau. Und der hat eben diese Kategorien äh, erfunden oder, oder äh, definiert. Zum Beispiel, also wenn du jetzt überlegst, okay, sollte ich jetzt mein Kind auf diesem Pony reiten lassen oder nicht? Dann überlege ich, ähm, wird, was sind die Konsequenzen? Wird Sie glücklich? Äh, sie wird glücklich sein, sagst du. Wie lange wird diese Glücklichkeit anhalten? Ähm, wie intensiv wird diese Freude sein? Äh, beleidige ich damit andere Leute? Und wenn ja, äh, wie, wie weit ist das Ausmaß? Also so ganz viele verschiedene Sachen, die man in Erwägung ziehen kann, was total spannend ist. Natürlich gibt es da jetzt ganz viele Kritikpunkte, bla bla bla. Nein, Aber ich finde, Frage. generell ist es ein, ein schöner Ansatz, dass man sich bei sowas einfach echt überlegt, okay, wir wägen hier so ein bisschen auf, wie viel Glück das produziert und natürlich auch die negativen Konsequenzen.
0: Aber das sollte eigentlich ja Entscheidungsfindung, sollte ja eigentlich immer im Bestfall so laufen, ne? dass man so... Genau,
1: dass man auch andere in Bezug zieht, dass man nicht nur sagt, okay, wie viel Glück wird das mir bringen, sondern auch anderen so, wie viel Freude bringt es anderen... Und klar, man muss auch hier und da mal ein paar Opfer bringen, aber wie, wie gravierend sind diese Opfer und so. Also ja, das genau, ist wirklich sehr spannend.
0: Genau. Ja, und das, das auf jeden Fall, da habe ich wirklich nur gedacht, also die sind dann wirklich, da waren dann so sechs Leute, die haben dann da in so Pferdekostümen gestanden. und oh Es hat halt auch keinen interessiert. Also die ja. Leute haben halt, und du denkst so, oh, ja, das ist schon ein Invest, muss man sagen. Ja, ich, also, wie gesagt, auf der einen Seite Respekt, dass man sich das so macht und da auch für so seine Sache einsteht. Und auf der anderen Seite so, ja, wir haben echt mhm. noch echt noch größere Probleme auf dem Planeten, ja, gerade als ob auf dem Dom auf Kinder Dom. reiten.
1: Hier ja. eine schöne Frage. Wie würdest du deinen ersten Hyrox wettkampf beschreiben?
0: Ja, das finde ich, äh, find ich gut. Du kannst ja
1: Ich lege mal los. Ich weiß nämlich noch... Ich habe ja vor dir. Ach nee, nee scheiße, nee, nach nee, dir nee. sogar.
0: Aber gleich, danke. Ah, Oder? Weil ich Idiot auch im Pro angetreten bin. Ja. Ach so,
1: okay. Also meine erste Hyrox erfahrung ähm, wie ich das beschreiben würde, ich, ich war, glaube ich... Ähm, also ich wusste halt, wie alle anderen auch, die es zum ersten Mal gemacht haben, de facto alle dort, wusste halt keiner, was auf einen zukommt. Und deswegen war ich auf jeden Fall, ich meine, ich habe gesehen, wie die sich, da waren noch sehr, sehr viele Crossfit-Mädels dabei. Und ich habe äh, gesehen, wie die sich alle aufgewärmt haben und dachte so, alter Schwede, das sind so heftige Muskelberge. Und da wusste ja irgendwie auch noch keiner, dass Laufen so ausschlaggebend sein wird beim High Rocks. Das war ja so spannend, dass das irgendwie keiner auf dem Zettel hatte. Äh, ich zumindest auch dachte, es geht einfach nur um, wer möglichst viel Kraft hat. Deswegen hätte ich mir auch wirklich niemals ausgerechnet äh, so Chancen ausgerechnet auf irgendein Siegertreppchen mhm. gar nicht und äh, deswegen war ich natürlich umso ich habe dann einfach gemacht und das war dann zu Ende also ich bin dann auch nicht jemand so der während des Wettkampfs total guckt was machen die anderen oder so sondern ich habe einfach fertig gemacht und war dann so natürlich total erstaunt dass es dann da dachte ich, noch zum ersten Platz gereicht hat, aber das war dann ganz spannend. Ähm, ich habe ja eine Runde zu wenig gemacht bei dem ersten Stimmt. High Rocks und deswegen landete ich also auf dem zweiten Platz, weil ich habe ja Strafminuten dafür bekommen, ja. fairerweise. Und dann äh, war ich halt Zweiter. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ähm, wenn Leute so sagen oder sehen, du machst einen Highrocks und sagen, okay, krass, okay, du hast, hast da ganz gut abgeschnitten, dann die meisten nehmen das einfach so hin und erst die Leute, die selber mal mitgemacht haben, die wissen das wirklich zu schätzen, in Anführungsstrichen, die wissen, wie scheiße ja. anstrengend das ist und wenn die dann sagen, krass, voll die gute Leistung, dann ist, es, dann ist es erst so erfüllend. Also wenn man, ja, man muss ich. es mal gemacht haben, weil sonst kannst du mit keinem darüber reden. Aber das gefühlt. ist ja
0: eigentlich bei allen Sachen auch so. ne? Also wenn, ja, jemand, ja, wenn du mal einen Marathon gelaufen bist, das jemand, stimmt. der das auch gemacht hat. Ja. Aber ich
1: glaube, Marathon, selbst wenn ich den nicht gelaufen noch nie gelaufen ja, bin, stimmt, weiß ich, wie krass das weil sein muss.
0: Weil alle schon einschätzen können, was das genau. bedeutet, wenn du sagst, ja, 2,48 Genau, oder so, du dann.
1: weißt, okay, wie anstrengend 10 Kilometer sind, dann ja. kannst du das irgendwie so ein bisschen vergleichen. Aber bei High Rocks kannst du das nicht Nee, stimmt, da kann,
0: weiß noch keiner. Ja, nee. Das, äh, ja, das, ich kann das nicht ganz so teilen, weil also ich habe auch tatsächlich erst ein einziges Mal mitgemacht. Ich wollte ja so gerne jetzt ein zweites Mal mitmachen, aber das ist ja in die Corona-Falle gelaufen. Äh, mein erster, mein erstes äh, Erlebnis war war auch echt äh, spektakulär. Ich war auf jeden Fall mega glü unfassbar glücklich, als ich im Ziel war. Das weiß ich noch. Und ich war mega enttäuscht, weil ich nicht gedacht hätte dass mich, also wie gesagt, ich habe vorher das noch nie in die Richtung Kraft Ausdauer und dann aus, so gemischt und ähm, mich hatte, ich dachte, ich würde alles übers Laufen holen, weil ich eigentlich Verhältnis, im Verhältnis also ein ganz guter Läufer bin mhm. und dann habe ich alles beim Laufen verloren. Krass. Aber natürlich, weil die Workouts für mich so schwer genau, waren. Das
1: man Aber das
0: unterschätzt man halt, wie schnell man dann wirklich noch laufen kann unter der Belastung. ja Und ich war eigentlich im Nachhinein ich war auch noch nicht hundertprozentig sicher, das werde ich dann vor meinem Nächsten auch nochmal taktisch mit dir durchgehen, weil ich war gar nicht sicher, ob das jetzt, also ich war so bei den Workouts relativ, also ziemlich gut, ähm, so im, auch im Gesamtvergleich war ich da so damals bei dem Event, so in den Top Ten, bei, in den einzelnen Workouts gedacht. So. Ja. Ähm, und ich war beim Laufen Halt anderthalb Minuten langsamer, als ich normalerweise laufe. Ich bin so 5,30 auf einmal gelaufen statt 4. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, ob die Taktik besser ist, weniger schnell die Workouts zu machen, um ob man dann schneller laufen kann oder ob man eher trainieren muss zu laufen nach der Belastung. Das ist Das ist wahrscheinlich die Mischung. Ja, das
1: ist auch echt bei jedem irgendwie anders. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, so trainingsmäßig, wenn ihr jetzt keinen speziellen High-Rocks-Trainingsplan Rock, High habt, aber ihr wollt so ein bisschen was dafür tun, dann macht das auf jeden Fall Sinn, dass man ähm, das lernt. Was du gerade gesagt hast, ja, nach taktisch, der Belastung ne? noch ja. zu laufen. Also, du machst einen Zirkel und es ist dann auch, du musst dann auch nicht bei deinem Training immer nur Hyrox-Übungen machen. Es geht nicht darum, Nö. dass du immer Wallboards machst und dann direkt laufen. Ich glaube, den Fehler haben wirklich viele gemacht, dass sie immer nur sich ein, zwei Übungen da rausgepickt ne? haben oder so. Du kannst auch was komplett anderes nehmen. Du kannst auch Squats nehmen, zum Beispiel. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hat super funktioniert. Also wirklich, Leute, für Hyrox-Tipps, hört euch unsere alten Folgen an. Wir haben so viel darüber gesprochen. Ja. Wenn ihr so ein Workout macht, wo ihr squattet und dann stellt ihr euch auf einen ein geiles Woodway Laufband am besten oder rennt einmal um Block so ein Training ist perfekt weil da habt ihr die komplette Ermüdung von den Beinen die ihr beim Schlitten ausspielen werdet zum Beispiel und müsst dann nachher halt noch laufen
0: ja äh, das ist glaube ich das absolute A und O dieses wie kann ich nach der Belastung trainieren dass ich dann noch im Laufen wirklich Vollgas gebe ja. Ja. genau ich voll bei dir
1: so eine Frage schaffen wir noch dann muss ich leider dann muss ich leider los ja ähm Worauf bist du richtig stolz in deinem Leben? Ist doch schön, oder?
0: Ja, Finde ich auch. Eine richtig schöne Frage. Fang du mal an.
1: Ich bin richtig stolz äh, zum einen darauf, dass ich es bisher zumindest geschafft habe, wirklich mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft irgendwie so als Beruf aufzuziehen, weil da äh, tatsächlich kam da auch eine Frage zu, ob das bei mir jetzt eher oder bei uns eher schleichend kam oder ob ich das schon immer angepeilt habe und ich habe es tatsächlich nicht immer ange angepeilt und deswegen schiebe ich das immer darauf, dass ich tatsächlich vielleicht einfach das Glück habe, dass ich für etwas so eine große Leidenschaft habe, dass das einfach meine Berufung sein sollte und dass es das einfach so in die Wege geleitet wurde, dass ich mich vielleicht nicht abbringen lassen habe und einfach immer das gemacht habe, was mich von innen raus erfüllt und das äh, ist in der heutigen Gesellschaft, finde ich, total schwierig, weil man sich total oft davon äh, unterbewusst auch beeinflussen lässt, was machen die anderen, was sollte ich machen, um schnell an Geld zu kommen oder um irgendwie Leuten zu beweisen, dass ich einen guten Status quo habe oder äh, einen guten Standard meine ich. Und deswegen bin ich darauf echt stolz, dass ich immer da einfach mein, meine Leid meiner Leidenschaft nachgegangen bin und auch den Mut hatte bisher. Mhm. Ähm, und zum anderen bin ich stolz auf mein familiäres Verhältnis, weil ich jetzt immer mehr ähm, merke, wie unselbstverständlich das ist, dass man so eine Bindung zu seiner Familie hat. Dass man für sowas natürlich auch irgendwo gehört auch ein Stück Arbeit dazu, dass man so eine Beziehung auch pflegt, aber auch, dass man zum Beispiel sich Sachen anvertraut. Und, und, und ich glaube, es ist auch wieder in der heutigen Gesellschaft, auch wenn es so klischee-mäßig klingt, was ganz Besonderes, wenn man es schafft, generell zu Leuten, äh, bestimmten Leuten natürlich nicht allen, ähm, so ganz intensive Beziehungen aufzubauen.
0: Voll, Bin ich total bei dir. Finde ich sehr gute Sachen. Übrigens mal angefangen damit. Ich finde die Frage sehr schön, weil ich finde es einfach auch, ich finde es grundsätzlich gut, auch mal zu sagen, dass man auf Sachen stolz ist. Ja, voll. Also so. Allgemein so Sachen, einfach mal Sachen sagen, die man sonst nicht so oft sagt.
1: Wo man sonst das Gefühl hat, dass dann jemand sagt, das ist aber ganz arrogant ja. jetzt.
0: Ne? Ja, oder auch andersrum. Ich habe neulich mal auf LinkedIn, ein anderer Kanal, äh, aber mal so einen Fehler gepostet, also wo ich einfach was falsch gemacht habe. Ne? Da ging es um Finanzen, finanzielle Sachen, ist auch völlig egal. Aber da haben derbe viele auch zugeschrieben, so, dass sie das cool finden, dass mal jemand sagt, dass er irgendwie was was das, was nicht geklappt hat. Um äh, deine Frage zu beantworten, also auf jeden Fall alle meine sportlichen, also meine sportliche Karriere, da bin ich mega stolz drauf. Und äh, tatsächlich auch die Familiengeschichte. Also so ähm, man merkt auf einmal, wie stolz ich bin, dass meine die Emma ist, ihr kann jetzt richtig Fahrrad fahren. Auf einmal bist du immer stolz drauf. Ja. Die kann richtig, die fährt jetzt, heute erzählt sie mir äh, ganz aufgeregt, dass sie zum ersten Mal auf der Straße, auf diesem Fahrradweg ganz, äh, weißt du, auf den, jetzt hier in Hamburg sind ja auf den Straßen jetzt überall Fahrradwege, ja. äh, dass sie da jetzt auf der Straße auf dem Fahrradweg fahren kann und so. Und auf einmal denkst du so, wow, <lacht> das ist... 90 Prozent mein Erfolg.
1: <lacht> Nein, ja, also da, auch, man kann ja auch ich stolz glaub, um Generell, wenn man sein. so ein Kind sieht, dann denkt man auch so: Ey, da habe ich echt was Geiles gemacht. Ja, das
0: habe ich. Äh, wenn es nicht gerade Gern, gesche sich gern geschehen <lacht> Welt habe ich, hab ja, ich hingezaubert. Wenn
1: es sich nicht gerade irgendwie Stift in die Nase steckt oder, oder richtig so vollgeschissen irgendwo rumliegt. Also deine Kinder nicht mehr, hoffentlich. Aber
0: ich wollte gerade sagen: Moment mal. <lacht> die also, Kleinen. ich mir bei euch. Vielleicht Samstag bei Imkes Geburtstag. So, perfekt. Ja, geil. In, diesem, in diesem Sinne ähm, mache ich mal den Wrap-up vielen Dank für eine äh Folge. Danke, dass ihr dran geblieben seid, nachdem wir etwas etwas schwermütiger gestartet sind. Aber ja. Imke hat vollkommen recht. Wir, wir wollen ja auch alle Themen für euch hier mal ja. droppen.
1: Leute, bleibt stark mit PMS. Bleibt stark mit okay. PMS, das ist
0: vielleicht das Feedback, vielleicht auch der Folgentitel, müssen wir mal gucken. <lacht> ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Nächste Woche sprechen wir ausführlich über Podcast Performer League. Oh, ich ja. habe die, ich hatte alle Führenden hier auf dem Schirm, aber das machen wir nächste Woche ausführlich. Die ehren wir lieber mal richtig.
1: Danke für die Videos. Ich ich freue mich wirklich, wenn ich das sehe, dass ihr da durchzieht und uns markiert, finde ich geil.
0: Weiter Vollgas. Immer noch die größte Liga? Immer natürlich, selbstverständlich die größte Liga. Stark. Auch die geilsten Preise. Und nächste Woche ist es dann auch alles schon vorbei. Und dann wissen wir, wer. Geil, wissen vielleicht wir, wir vielleicht kommt ja jemand von uns ins Finale. Geil, sehr stark. Also, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Zum Abschluss übergebe ich wie immer an
1: Imke. Ich habe Sonntag, nee, Sonntag, scheiße, ich selber verkackt. Ich wollte sagen, ich habe Sonntag Geburtstag. Aber was viel Wichtigeres, Leute. Jeder nennt sich jetzt mal einen Zettel und einen Stift oder auch schreibt es nicht auf, aber sagt sich jetzt mal, worauf ihr ganz, ganz besonders stolz seid, was ihr geschafft habt. Das müssen wir uns nämlich wieder vor Augen halten. Ihr könnt es auch gerne für euch behalten. Jetzt könnte ich mit euch noch richtig, richtig intim plaudern, weil Moritz ist gerade rausgerannt, weil er ganz doll pinkeln muss. Also ich könnte jetzt hier nochmal meinen ganz eigenen Podcast mit euch aufziehen. Aber ich gehe auch. Tschüss.